Pörsisupp. Tervist käes on neljapäev, käes on pörsisuppi aeg ja millest kõik praegu räägivad? Jalgpallist, spordist. Jalgpalli EM on käimas ja loomulikult oleks paslik kutsuda saatesse külaline, kes teab jalgpalliga seonduvast päris palju ja oppis teise nurgalt. Terve tulemust Ervin Järgleb, Coolbet Gruppi turundusjuht. Tervist ja aitäh kutsumast. No räägi, kui busy times praegu on, et kõik vaatavad jalgpalli, kolm mäng on päevas, kas kontoris on nii, et hingata ei saa? Päris kiire taed on tõepoolest, et, et no, meil turunduses muidugi see töö hakkas pihta juba mitu kuud enne, et, et tegime ettevalmistusi, et, et millised on turunduskampaanjad, mis on tulekul, valmistasime toodet, et, et oleks ikkagi mille peale panustada. Ja muidugi kui, kui euro hakkas pihta, siis, siis ei ütleks, et päris hullum aja, aga käed jalad on tõepoolest tööd täis. Ja, ja no, meile kuulpetile, kes me eks ju tegutseme veel ka Ladina-Ameerikas, samal ajal on ju tead olevalt käimas ka Kopa-Ameerika. Et, et meil on selles mõttes kahekordsed jõulud praegu, et, et see on just see aeg, mill, mill inimesed vaatavad kõige rohkem jalgpalli ja, ja nii mõnigi tahab ka panuseid teha. Kui suurel määral, kas me saame rääkida kordadest näiteks, tõuseb jalgpalli eemi ja ütleme siis Kopameerika on ka praegu käimas, ma olen isegi mõnda mängu vaadanud, kui ma suudan öösel üleval olla, kui mitu korda tõuseb panustajate hulk? Oi, see on päris hea küsimus. Kuna neid mängi on niivõrd palju ja, ja kõik koondub väga lühikesele perioodile, siis panustajate arv on tõepoolest palju kõrgem kui ta tavaliselt on. Muidugi siin on ka see faktor juures, et neid uusi klente tuleb ikka oma jagu peale, nii Euro puhul kui ka Copa Amerika puhul, aga, aga panustajate arve tõepoolest on kõrgem. Et, et ma, ma ei hakkaks siin ütlema, et on siin päris viie või, või kümne kordne, Aga, aga ta on kõrgem tõepoolest ja, ja panuste tihedus on ka märkimisväärselt suurem. Et, et kui, kui mõni, kes näiteks jälgi painud meistrite liigat, panustabki seal selle peale. Aga no, euro puhul teema panused kas või igapäev. Skopa Amerikale ka inimesed. Ma, ma olen ise tean, mis klikid umbes teevad. No, midagel teha, see Lõuna-Amerika jalgpalli on meil natuke kaugem ja no, keegi ei viitsi seda väga öösel vaadata ja siis inimesi huvitab vähem. Aga kas ikkagi Eestis ikkagi sinna ka poole vaadatakse? Vaadatakse, aga hästi natukene. Et, et euro ilmselgelt trumpab üle. Et, et, ütleks võibolla need tulihingelised seal Argentiina või Brasiilia fännid, et nemad võibolla tõepoolest jälgivad ja panustavad. Aga, aga üldpildis euro tõmbab ikka kogu tähelepanu endale. Jalgpall on tõenäoliselt kõige populaarsem spordiala, millele siis panustada. Noh, põhjus ka inimest selles, et jalgpall mängitakse väga palju ja meile jalgpall on kätte saada, meil on meistrit liiga, mida, mis on peagu iga nädalaselt, eks ole inglis liiga nii edasi, et, et kuidas see järjekord umbes on, et, et noh, number üks on jalgpall, eks ole, aga millised spordialad siis veel on, et, mis järgnevad? Täiesti õigus, et, et jalgpalli poolest on number üks ja, ja ilmselt aga jääb esimesele kohale, et, et kui me vaatame siin just spetsiifiliselt Eesti klente, et, et siis tegelikult teisele kohale maandub korvpall, nii, nii kodumaine liiga kui ka välisliigad, sealt edasi juba läheb natukene tihedamaks rebimiseks, tennis on kolmandal kohal, mõnikord võib ka rallitõusta kõrgemale, sõltuvad siis sellest hoojast, mis seal on. Jäähoki on ka kindlasti topis, aga üks üllataja, ma arvan, mida sa võibolla isegi oleks pakkunud, on e-sport. 
eesport sõltuvalt siis eesporti hoojasta võib olla alapoolest ka isegi kolmadal kohal. Et eesporti populaarsus on, on meeletult tõusnud, et, et eesport kui üldiselt valdkonnana seda jälgitakse palju rohkem ja nüüd lõpus on ka panustamisele peale hakkanud kasvama päris meeletu kiirusega. Üllatav küll, aga samas kui nüüd loogiliselt mõeldeks ole, meil on Eestis ka päris teravaid mängijad, kes on täitsa maailma tippus, eks ole? Täpselt, täpselt, et sealt see, sealt see huvi tulebki tegelikult, aga mis on võibolla konkreetselt Eesti panustajad puhul üllatav on see, et, et ma olen tähelepanud, et NBA on, on tihti peale vaatad kõige populaarsem liiga, mille peale panustatakse, et mõnikord trumpab üle isegi seal Premierliigila liiga ja kõik muud. Et, et NBA vastu huvi hakkas kasvama, ütleks siis, kui NBA ülekandeid hakati Eestis näitama, et, et jällegi toode palju kätte saadavam, korvpalju on kogu aeg neil olnud olemas ja muidugi, mis NBA kasuks räägib, on see, et, et see mängugraafik on ju tegelikult päris tihe, et, et iga, vaatad iga õhtu on seal mingisugused mängud. Ja sa mainisid, et nüüd on NBA ka meile, meile lihtsamini nähtav, et no, olga maus, et panustamisega on see võibolla kõige positiivsem efekt, et ütleme sellise suvalise võibolla jalgpalli või korvpalli mängu, mis, milles sul muidu nagu mingit erilist nagu favorit ei ole, siis sa teed selle panuse ja sa oled kellegi poolt. See on nagu see on see lihtne logikaks. Et kui palju on selliseid panustajad hinnanguliselt, et kes siis on hästi teadlikud, kes teevad eeltöö ja, 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 ja siis ütleme siis, no, see on nende nii-öelda professiooniks isegi kujunud mingis mõttes ja siis palju on neid, kes lihtsalt sellist minusugused, kes on aega, et midagi, midagi teevad ja noh, tore, tore tal maadata. <laughs> no, päris protsentuaalselt ma seda, seda välja küll ei tooks, et, et seda on natukene raske mõõta, aga, aga neid on tõepoolest vähe. Neid on vähe sellepärast, et, et see nõuab hästi palju aega ja eeltööd. Et, et kui me võtame meie noh, nimetame neid spordianalüütikuteks õigim terim oleks bookmakerid, need inimesed, kes arutavad välja koefitsent, eks ju. Nemad teevad seda täistöökohaga, et, et nad võtavad selle aja, nad uurivad infot, vaatavad, millist on koos seisud, eks ju, et, et millised on seal mängijate, ma ei tea, suhted ka, abikaasadega, kas kellelegi võibolla on ohu, kuni selleni välja, et, et kus mängitakse, eks ju, et, et kui, kui võibolla mõni staadion asub seal kuskil mäestikest tuhande metri kõrgusel, kohe teavad, et millist meeskonda see mõjutab, millist mitte, sest et hapnikumast on palju raskem. Need detail on niivõrd meeletult palju ja tegelikult professionaalsed siis panustajad, nemad peavad vähemalt sama suure töö ära tegema. Nad teevad kogu selle eeldu ära, see järel nad arvutavad ise peas välja koefitsendid ja vaatavad, et, et kas nende see tulemus vastab sellele, mida, mida siis kihvekontorid pakuvad. Ja, ja, ja tihti peale nad arvavad teisiti, kui, kui kihlva kontorit, analüütikud ja siis selle baasil teevadki oma, oma panuseid. Aga neid on tõepoolest vähe ja, ja just eelkõige sellepärast, et see lihtsalt nõuab niivõrd palju aega. No nii, räägime eestlastest ka natukene. Kui palju eestlased eestlastele panustavad. Et meil on väga nähtavad igasugused erinevad spordialad, et kas eestlane panustab eestlasele? 
Ja ikka muidugi, et, et kui, kui eestlased kuskil võistlevad, et, et võtlen, et kui me räägime siin näiteks rallist, ju, et, et tänak on, ütleks, panustamise valdkonnas eestlaste jaoks selle ala muutnud palju populaarsemaks. Konta veite teenist täpselt sama lugu, et, et nii kui eestlased kuskil võistlevad ja eriti kui nad jõuavad ka headele kohtadele, siis ju tegelikult neid kajastatakse meedias palju rohkem ja, ja see tähelepanu tuleb ka meile kasuks, et siis panustatakse nii, nii nende peale rohkem kui ka terve ala peale. Et, et, ja, eestlastele meeldib eestlaste peale panustada, võib tõepoolest nimis ütelda. No tegelikult spordi ennustus on olnud nagu maailmas, ütleme siis William Hillid ja sellised suured legendaarsed, see on olnud selline hästi tavapärane, UK on ju tänaval on putkad, ennustus putkad nii edasi, et see on kuidagi hästi normaalne olnud, kui Eestis jõudis siis ikkagi, noh, räägid siis hasart mängust ja nii edasi, nii edasi et, et aga nüüd on see ka kuidagi selline väga okei, okay, noh, väga palju spordi on. inimesed see mingil määrasel teevad, et äkki võib räägiga, sest natuke arekust vaata korra tagasi, et kuhu me nüüd täna oleme jõudnud võrreldes sellega, kus me olime siis, ma ei tea, kümme või viis võime iganas aastat tagasi. Teab, ma isegi alustaksin natukene kaugemalt. Et, et, kui ma ise, ise nii-öelda liitusin selle valdkonnaga, et, et mida kas kogu ütlema, et, et kust kohast see, see panustamine üldsegi pihta hakkas. Ja tuleb välja, et isegi vana Roomas juba tehti seda, et seal sõjavankrite peale panustati ja sealt see hakkaski pihta. Aga selline kaasaegne spordiennustus, et, et see tegelikult tuligi Suurbritanniast, et, et hobuste võiduajamine see oli esimene, esimene selline populaarsem spordiala kus hakati sellisel kujul panusid vastu võtma no, sealt juba edasi tulid igasuguseid võidusõidud lemaans ja nii edasi aga tollel muidugi internetist keegi midagi ei teadnud et, et üldjuhul panustati koha peal kui me võtame siin Põhjamaad eeskujuks Norra näiteks et nendel oli panustamine üldsegi postiteel Et, et sa said oma seal võibolla pühapäevase selle ajalehe kätte, vaatasid, et mis on järgmisedale mängude koefitsendid. Valisid välja, mille pealt lasid panustada, tegid sinna kupongi peale märkmed, panid selle kupongi ümbriku sisse, raha ka panid teele. Kui sa võitsid, siis, siis saadeti sulle raha selle sama ümbrikuga tagasi. Toimis see süsteem, raha väidetavalt kaduma eriti ei läinud. Ja, ja Noras näiteks no, see ajalugu eks väga pikalt on kestnud. Eestis panustamist sellisel kujul ei olnud, et, et Eestis lotogi tegelikult tuli alles 70. aga see oli traditsioonisem loto, aga see oli juba esimene kokkupuud alles Hazard mänguga ja, ja noh, ka siinost märkigi ei olnud, et, et no, esimene, kui selles kokkupuude eestlastel ka siinaga oli 80. lõpus. Helsingi ja Tallinna vahel tollal käis ju Parplaev Georgots sinna peale tuli esimene kasiino ja, ja no, Nõukogude liiduski ei olnud ju, ei olnud ju kasiinosid et, et esimene oli alles 89. aastal seal Moskvas Savoy Hotellis aga kui Nõukogude liiteks üleks laiali me tekis selline mingil määral metsikläes kasiinosid hakati juurde vorpima regulatsioon võibolla piisavalt kiiresti jõudnud järele Ja, ja sealt see mütteski see esimene halb maik inimese, inimestele suhu tekiski, et muidugi kui no, tänapäeval, kui sa lähed kasiinose sisse, kõik tundub aga uhke, eksklusiivne, ütleks selline James Bondilik, tolle ajal eks ju kõik need slotimasinad, uued mängud, suured seal jackpotid, muidugi inimesed läksid sellega kaasa ja väga kahjuks väga paljud ka kaotasid liiga suuri summasid. 
Mõni võibolla mängiski seal kõik oma säästud maha ja laenas veel sõbrad selle jaoks, et, et tagasi oma, oma kaotusi teenida. Ja sealt see stigma tekiski, et, et hasart mäng on hästi halb. Seal 90. teises pooles kõik hakkas vaikselt liikuma interneti. Eestis hakkas ka spordienustust asabisi liikuma. Ja, ja spordienustus oma olemuselt on palju pehmem. Et, et kui, kui ka siinos sa võid neid, neid mängautomaati keerutada hästi kiiresti, siis no, päris spordipanust nii nõnda kiiresti sa ei tee ja seal sa üldiselt ikkagi mõtled natukene rohkem. Ja, ja see spordienustus sa tuleb ka aitas, aitas mingil määral seda valdkonda Eestis ühiskonnas normaliseerida. No, teises küljas, kui ma vaatan muidugi Soome poole, et, et mine kas või kuhugi Lapimaale väikesesse linna lähed või lähed kuhugi külapoodi, sa isegi seal näed seda mänguautomaati. Ja praktiliselt alati sa näed, et keegi seal mängib. Nende jaoks on see normaalne, sest jällegi nende jaoks on see olnud ühiskonna osa aastakümneid riiklikult reguleeritud. Aga Eestisse see, Eestis see valdkond jõudis mõteks liiga kiiresti. Aga tänaseks on meil Eestis tegutsemas juba ma arvan, et kuski liigaudu 25 asartmängu firmat. Noh, päris iga üks küll ei ole Eestis aktiivne, et mõni tegutseb siin Eesti litsensialusel ka välismaal, aga kuskil 25 operaatorit. Ja, ja kui me siin mõtleme ka natuke numbrite peale, siis no, ligikaudu ütleks, et, et asartmänguga puutub kokku vähemalt 100 000 inimest. Eemselt rohkemgi veel. Et no, Eesti lotot, ma arvan, ta rebib no, kindlalt üle, üle 100 000. Et Eesti loota puhul ka see, see interneti tulek on, on väga hästi mõjutanud, et, et enam kui pooled lotopiletid ostatakse tänapäeval internetist ja sinna, sinna suunas see kõik lähebki. Ja, ja muidugi selle interneti tulekuga, mis on võibolla kõige positiivse muutus, on see, et, et, et palju paremini on jälgitav see, et, et millised tegevusi inime, inimene viib läbi, et kui, kui suuri summa seda sisse maksab, mille pole ta panustab. Ja, ja tänu sellele saab ka inimesi kaitsta, et nad liiga palju ei kaotaks. Kuidas vastutustundik panustamine selles mõttes käib, et, et millal te hakkate siis mingid meetmeid ise siis vastu võtnud ja näete no, mingid anomaaliat, kuidagi väga veidralt palju panakse sisse ja nii-öelda mängitakse maha, et siis et kuidas see käitumine teie pool on? Jah, neid, neid märk on tegelikult oma jagu, et, et mida me oma poolt kindlasti jälgime on see, et... et Milliseid, milliseid summasid inimene maksab sisse. Ja, ja teatud piirmäärast, mille me oleme ise, ise endale panud päris madalale, me küsime inimeselt, kust, oma, kust tema sisse tulek pärineb. Et, et, kas kogu tema sisse tulek tuleb palgast või, või kas ta on saanud äkki, äkki mõne loto võidu. Et, et me küsime tema sisse tulek kohta just selle pärast, et veenduda, et need summad, millega ta soovib mängida. Et, et kas need on kooskulas tema, tema sisse tulekutega. Et kui inimene tahab mängida seal iga kuu tuhande euro eest, aga tema sisse tulek on, on, ongi tuhat eurot, no ilmselgelt me seda ei luba. Ja siis me paneme omalt poolt piirangud peale. No kõigepealt me inimesele soovitame, et tead, see võibolla natukene ület, ületab su võimeid, et võibolla ei tasu nii suurte summadega mängida. Põhjus, miks me ise kohe karmil piirangud peale ei pane, ongi see, et me proovime inimesi veenda just selle esmegil, et kui meie paneme piirangu peale, Need operaatorid on niivõrd palju, kelle juurde seda saab tegelikult selle sama summa maha mängida. Ja me proovime inimesele selgeks teha, et, et võtta rahulikumalt. Aga kui inimene ikkagi 
soovib mängida üle oma võimete, siis on kaks varianti. Kas me paneme tal hästi madale piirangu peale või me paneme konto kinni. Ja isi, kui me paneme konto kinni, siis me ikkagi jätame hüvasti soovitustega, et, et kas, kas pane mujal operaatorite juures endale piirangud peale või, või pane ennast kas või maksutolliameti enese välistus nimekirja, et, 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 ei ole, et ei ole see kõige targem tegu nii suurte summadega mängida. Tööriistasid, ma korraks lisan veel, et tegelikult tööriistasid, mida me inimestele paga pakume, on, on päris palju, et, et inimesed saavad ka ise piirata seal oma sisse makseid, oma kaotusi ja kõike kõike muud. Aga, aga need märke tegelikult, mida me vaatame, et, et lisaks nendele summadele me vaatame ka näiteks sisse maksete tihedust ja millal inimesed panavad raha sisse, et, et kui mõni inimene seal ühe öö jooksul teeb viis deposiiti, eks ju meie kuulpeti lehel, no see, on, see tekitab natukene küsimus, et miks viis tükki, et, 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 et kas inimene tegi esimese sissemakse, kaotas ja hakkas nüüd oma kaotusi, kaotusi tagajama ja sellised märki on, on, on oma jagu. Või, või kui inimesed tulevad meie klenditeenindusse ja, ja ütlevad, et kaotasin liiga palju, ei suudnud seda endale lubada või et ma kaotasin raha, mida ma sõbrad laenasin või, või raha, mida, mida, ma, mida mul vaja millegi jaoks kriitiliselt eks ju, et tegelikult ka klenditeeninduse poole pealt vestulest inimeste, kui tuleb, tuleb neid vihjeid, mille baasil me saame aru, et, et mängimise jätkamine ei ole sellele klendile kahjuks mõistlik. Ja see on tõsine teema ka seda hästi pääs ilmselt ükskõik, mis maailma otsas ja mida teha, eks ole, et alati saab ka sõprade vahel ja nii-öelda mustalt ka suuri summa siit tegelikult maha mängida teores. Aga sa mainisid juukeid, et juukei on huvitav, see on tõepoolest iga nurga peal on neid pisikisi geoskeid ja ma ise, isega astusin, lihtsalt kogemuse mõttes astusin sisse, kui ma shotimal käisin 2018 ja no, mulle tundub, et seal on ka alad loodud spetsiaalselt panustamise jaoks nagu see samas hombustuvõidusid, koerte võidu jaoks, mulle tundub, ma panin ühele koerele 10 euro naela, ei, ei võitnud minu koer, et, aga no see oli nagu nii see huvitav, et need järjest tulid, need koerad jooksid, et ongi loodud lihtsalt spordialad, mis on loo, loodud panustamiseks. Nii, ta on tõepoolest, et, et no, lõppkokkuvõttes ju, ju tegemist on äriga, et, et seda me ei salga ja, ja et seda äri toetada, selleks ongi ka, ka osad spordialad loodud ja näiteks meie puhul me ütleme oma klientidele otse, et, et arvestage, et enamik kliente kaotad raha vähemalt 85% jäävad, jäävad lõpkokkuvõttes miinusesse. Et see ei ole saladus. Et see, et see, on, see on fakt, mida ei, ei tasu varjata tegelikult. Ja kui inimesed mängivad, nad peavadki seda teadustama endale, et tegemist on meelelahutusega. Et, et, nii nagu sa lähed eks ju kinna, maksad seal 10 eurot, okei okay, võibolla 20 eurot võtad joogi ja väikses näki juurde, su meel on lahutatud paariks tunniks. Meie valdkonnaga on täpselt samamoodi. Sa ei pea tegema siin panuseid 100 või 1000 eurest. Võid kas või 10 sentiga teha, 1 euroga. Teed oma panus ära, vaatad seda sama mängu. On natukene uvitav jälgida, et, et kas see, kelle peale ma panustasin, võida või ei võida, eks ju. Et tegemist on meile lahutusega ja lõpkokkuvõttes inimesed maksavadki selle teenuseest. Ja, ja mina isiklikult samamoodi ma panustan. Ja kui ma selle käigus võidan raha, no, minuaks on see lihtsalt lisaboonus. Aga kui ma kaotan, mul ei ole kahju, sest ma olen arvestanud, et see raha, mille ma sisse panen, on nagu nii läinud. Et, ja, nagu siin rõhutatakse ka, et see ei ole hasart mängud, ei ole, eks ole... Raha teinimise viis. Ja, et... ja ei olegi tegelikult. Mm-hmm. 
aga meil lahutus ta tõepoolest on ja meil on tegelikult meilt lahutamas pärast eemi, noh, väike paus ja siis tuleb olümpia. Et, et soovitab, et olümpial on nii palju sellised spordialasid, mida me igapäevaselt ka spordifännid eriti ei jälgi, ei tea ja siis, ja siis hakkad, hakkavad mingid mehed vibu seal laskma ja nii edasi, et, et kui populaarne ajas on olnud olümpiale panustamine, olümpia erinevatel aladel, noh, seal on ka korvpalli jalgpalli isenest olemas, eks ole korvpalli on isegi suhteliselt prestiisne jalgpalli, noh, teatud reeglitatud mitte, et aga ma ei tea, kuidas olümpial läheb taalist? No olümpia ei ole nõnda populaarne, noh, alustame sellest, et, et noh, tänavu olümpia Tookios, eks on juba meeletu aja vahe, et, et neid alasid ei ole võibolla siin eestlastele ja naaberriigi elanikele nõnda lihtne jälgida ja need alasid on ka hästi palju et, et kõige peale jõudagi panustada palju, palju siit ja alasid eestlased võibolla isegi väga palju ei jälgi ja isegi kui sa tõid välja eks üle, jalgpalli no, olümpia jalgpall ei ole absoluutselt võrreldav Euroga, meistrite liigaga, Euroopa liigaga ja sellepärast see huvi ei olegi ka nõnda suur ja, ja noh, tagatipuks langeb siin eks ju suve keskele täpselt juuli teine pool augusti algus, et me just tuleme välja Eurost Inimesed on hästi palju jälginud sporti. Augusti keskel hakkavad juba uued, uued liigad, pihti jalgpalli liigad ja nii edasi. Et, et, millalgi inimesed peavad ju spordist ka puhkuse tegema, randa jõudma. Et, et olümpiale kindlasti ei panustata nende palju. Et, et, see on vähem populaarne. Mille peale panustatakse võib rohkem, mis on võibolla väheken ebatraditsioonilisem, on, on igasugused meelelahutuse panused. Eurovisioon näiteks. Et, et maigus toimus ja ma olen ütelda, et Eurovisioon oli meil sündmuste poolest populaarsuselt kolmadal kohal. Esimesel kohal oli Meistrite liiga finaal, siis oli Euroopa liiga finaal ja siis oli Eurovisioon. Väga, väga lahe. Ja ma mõletan kunagi sai panustada sellisele, ma ei mõlet, mis mis siis Teenuse pakkuega tegemist täpselt oli, aga et milline vanilja ninja liiga saab esimesene lapse. <laughs> Otegi ka mingi panus, aga jällegi ei võitnud. Et, aga et, no, ühesega tegelikult need asjad, millele panustada, see nagu laieneb, eks ole no, pidevalt. Muidugi, muidugi, et et, et ja tegelikult nende koefitsentide arvutamisel ongi kaks varianti, et, et kuidas seda teha. Et Saab seda teha ise, nagu meie kuulpetis teeme, meil need bookmakerid on juba no, kindlad üle 60, kes, kes kõikidele populaarsetele liigadele ja sünnmustele ise kõik arvutad välja. Teine võimalus on tegelikult see toode sisse osta. On teenuse pakkueid, kes arvutavad koefitsendid välja ja siis müüvad neid koefitsente siin 10-15 operaatorile. Meile meeldib kõik ise teha, kõik need populaarsed liigasid. Aga kuna meil see suur meeskond on juba olemas, siis meil on olemas võimekus luua tegelikult koefitsent no, sisuliselt ükskõik millele. Et siin igasugused lauluvõistlused su nägu kulab tuttavalt, et need on meie jaoks juba muutunud päris tavaliseks. Valimised on tulekul. No, kindlasti tuleb sinna hästi detailne pakkumine, et mitte, mitte üks või kaks võimalust, et no, kindlasti siin ikka kümned, kümned erinevad asju, mille peale panustada. Ja, ja kui on ka mingisugused eri sooja, mida, mida aegalt klendid meile saadavad, noh, mõnikord me isegi neid viime täide. Muidugi päris sellist asja, et, et kes seal võib olla vanilla ninjadest esimese saab lapse, noh, meie kindlasti sellisest asjast hoiduks, et, et ühes küljest liiga isiklik teema, teises küljest juba on lapsmängus, et, et sellised tundlikke asju me ei puutu täpselt saamoodi, et, et korona puhul 
Mõne oleme siin välismaistelt kolleegidelt ju, näinud väga palju erinevaid pakkumised, et, et seal millal mingid numbrid langevad alla, alla mingisuguse taseme ja nii edasi, aga see ei ole eetiline meie meelest. Selle pärast me neid tundlike, tundlike teemast absoluutselt ei puutu. Kuidas see koefitsendi arvutamine käib selles mõttes, et ma, ma mõistan enam-vähem ilmselt, kuidas jalgpalli või spordi, spordi koefitsent võidaks arvutada, siis te poolest no, on ju mingid näitajad, eks ole, tiimi minevik, lähiminevik, nendes, nendes. aga üldiselt on see mingi täielik omaete teadus. Kus need inimesed tulevad, kes neid koefitsent arvutavad? Selleks peab olema huvi selle spordi vastu ja tegelikult numbrites peab jagama ka ikka pärisesti. Et, et, no, alustame siis koefitsentid arvutamisest, eks, et, et kuidas nad üldsegi tekivad, et võtame kõige parema näite tenise puhul. Et ütleme Oliver, kui me sinuga lähme tenist mängima, oletame, et me oleme sinuga täiesti võrdsed. Ma küll ei tea, kas me oleme, ma ei tea, mina ei ole küll eriti hea selles, aga selle näite puhul ütleme, et me oleme võrdsed. Sinul on võiduvõimalus 50% ja minul on võiduvõimalus 50%. Siit me alustamegi, sinu võidukoefitsent on kaks, sada jagatud kahega 50% ja minul on kaks. Näitab ära, et võrdsed võimalused. Nüüd kui mina olen võibolla vähekene tugevam tennises, no, minu koefitsent hakkab langema, sinu koefitsent hakkab tõusma. Ja selle puhul toks ka välja, et, et tegelikult isegi oleme võrdsed, kuskil me ei leia, et, et koefitsend on täpselt kaks. Sest et kui panused jaotuvad võrdselt, siis ega kihlve kontrolideeni mitte midagi. Aga no, meie ikka väikesa protsendi peame võtma, et, et tuetada oma tegemist, eks ju kõik tegevuskulud. Selle pärast me kahe pealt langetame seda koefitsenti natukene. 1,98 oleks ilmselt see, mida me siin pakuks. Eest siis 4% oleks marginaal, mida, mida teoreetiline marginaal, mida me siit võtaksime. Ja, ja kui nüüd korralikult seda teha, see on see, kus bookmaker hakkabki uurima, et, et kui meist on rohkem tennist mänginud, kes on paremas vormis, kus me mängime, millal mängime ja kõik need detailid eks ju kajastuvadki nendes koefitsentides. Mm-hmm. Et ikkagi spets inimesed ja kõva, kõva eeldöö, see on selline ajakreniku tööd, ütleks? No täpselt, et, et päri, päris puusalt sellist asja ikkagi naidat ära, ära ei tee ja, ja kui lähebki valesti, siis, siis kõigepealt tulevad need, ütleme siis professionaalsed panustajad, kes on parema eeldöö ära teinud, teavad, mille peale panustada, näevad ära, et meie arvutused on valed, Ja, ja saavadki oma suuremad võidud kätte. Räägi natukene kuulpetis ka, et me oleme siin pikalt rääkinud spordist ja, ja panustamist kui sellist, aga, aga ettevõtte, teile ei ole, noh, ütleme, te olete küllatki uued, eks ole? Ja. Ja, ja sa juba mainist, et tegutsete ka Ladin-Ameerikas ja räägi üldse, räägi kui vanate täpselt olete, kui üles te see areng on toimunud ja kus te tegutsete? Ja kõik algas aastast 2015, et, et kui siis meie asutajal Jan Svensil tekis mõte, et, et teeks, teeks uue kihlioa kontori, sellise nii-öelda viimase ehtsa kihlioa kontori, kus koefitsent arvutatakse ise ja, 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 ja kogu toote, toote ülevaad on just, just töötajate käes. 2015 tekis see mõte vaikselt hakati väikese arendusmeeskonnaga pihta ja kuski poolteist aastat läks aega ja lõpuks mai kuus 2016 oliski 16 mai kuulpet läkski esimest korda online 
Ja, ja eks seal tagant kiirustamist oli oma jagu, sellepärast, et juuningus hakkas Euroopihte 2016 ja, ja tahetegi, et just enne, enne seda suurt sündmust oleksi meetris. Alustasime kõigepealt Norrast, Soomest ja Rootsist, kuigi peakontori ja arendus ja kõik töötajad tulel olid ikkagi Tallinnas. Euro läks mööda ja, ja sügisel me avasime Kuulpeti ka Eesti klientidele. Et, et see oli täpselt sama, et kui ma ise liitusin, avasime Eesti klientidele ja, ja sealt hakkas, hakkas ettevõtta väikselt kasvama. Mõne aja pärast lisandus ka Island, et kuna me tahtsime just siin Põhja-Euroopas eks suuremat, suuremat kaetavust ja kasvas väga ilusti, et noh, tegelikult iga uue operaatori puhul trend on selline, et, et kõigepealt esimesed klendid, keda sa saad, on need professionaalsed panustajad, nad näevad, et oh, uus tegija on siin, kas nad on tasemel, kas need koefitsendid on õiged, et proovime neilteks maksimumi välja pigistada. Kõigepealt alati sa saad neid klente ja hiljem tasapisi hakkavad tulema sellised harrastajad, need, kes panustad meelelahutuse pärast. Vaikselt liikusime, kasvasime, kuni paar aastat tagasi ja tekis mõtte, et, et võiks vaadata ka riike, mis on väljaspool Euroopat, et, et vaata, millised on nende seadused ja, ja, ja sartmängu regulatsioon. Ja Chile tegelikult tundus päris atraktiivne, et, et sport on neil hästi suures fookuses, samas konkurente tollel seal eriti ei olnud, maksusüsteem oli, oli ka meile väga sobilik. Ja proovisimegi, et, et kõigepealt algas töö sellest, et leida inimene, kes aitaks, aitaks juhtida meie tegevuste Chiilis. Ironisel kombel me ühtegi päris kohaliku inimeste leidnud, nii et, et me leidsime Chiilis elava taanlase. Tundus küll natukene selline eksootiline kombinatsioon, et taanlane, et, et kuidas ta suudab meie äri juhtida Chiilis, et, et ei, ole, ei ole ju päris selle keskkonna inimene. Aga kuna ta oli seal ju aastad juba tegutsenud, et, et tema selline Ladina-Ameerika ja Euroopalik selline juhtimistiil ja visioon sobisid väga hästi kokku. Meie Chiili klientidele tegelikult kuulpeti konseptsioon väga meeldis. Meie maskot, eks ju jääkaru, väga eksootiline, võtsid selle suurepäraselt omaks. Siis Chiili muutus meile tõeliseks eduloks. Chiili järel meil tuli, tuli üpriski kiiresti järgi ka Peru eelmise aasta lõpus. Nüüd hiljuti me avasime ka nüüd Ekvadori klientidele. Ja kui siis vahepeal lisasime ka Kanada. Et, et praegu on meil üheksa riigi, kus me tegutseme. Et kontinentid hakkavad vaikselt äh, täissaama, et no, on vajavad Aasiasse minna ja, ja siis see Austraalia. Noh, no, nii ta on, et, et Austraalia on muidugi natukene keeruline, et, et, aga, aga, aga jah, see nii kuni, kuni see huvi on, et me proovime ikkagi selle, selle laine peale kiiresti laieneda. Et see toode on hea, on tõepoolest hea ja... ja inimestel on, on nõudus selle järel, et ei ole üldsegi harv see, kui me saame kirju inimestelt, kes on üldsegi kuskil kolmandates riikides, kus me hetkel ei tegutse ja küsivad, et millal te tulete meie riiki, et me tahaks registreeruda, aga me hetkel ei saa. Et, et kindlasti neid riike tuleb juurde veel ja veel. Ja milles see valik üldse tuleb? Et no, mille, no, mul on valida, nii ma olen algaja panustaja, mõtlen, et oh, teiks kõema eelmi natuke põnevamaks, et, et mis on see, mis teeb näiteks nagu ühe nagu pare, teisest paremaks, et noh, ma kujutan ette, et lihtsus, et sa pead lihtsalt väga lihtsasti hooma oma, mis toimub, leidma õiged asjad 
nii-öelda sekunditega üles ja nii ongi, et kas tunned võitmed? No see on see esimene asi muidugi, et kui sa tuled lehele, sa pead aru saama, mida sa saad siin teha, kuidas panustada, kui su eesmärk on panustada, eks ju, et, et mitte ükski, et eks alge panusta ei soovi minna operaatori lehele, kus ilmub selline pilt, eks ju, nagu, nagu hakkaksin nüüd aksid ostma müüma, eks ju. Selle pärast see, see lihtsus on muidugi esimene samm. Kui, selle, kui sellest lihtsusest eks ju, on juba edasi mindud, konto on tehtud ja sooviks panustada, siis järgmine asi, millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata on see, et millised on need koefitsendid. Et, ja tasub võrrelda erinevad operaatorid. Et kuulpeete esimene, sest päevast saadik tegelikult see põhimõtte oli see, et me pakume paremaid koefitsente kui konkurentidel. Et muidugi siin võib kohe selle peale küsida, et kas tõesti igal pool, igale mängule, igale variandil on parimad. Ei ole igale. Aga noh, nagu me enne seletasin, eks ju, et, et kuidas me seda kasumit võtame, kus me see marginaal on. Mida suurem marginaal, seda väiksema tegelikult see koefitsent. No, me ei oleme teadlikult hoidnud seda joont, et meil on hästi madal marginaal. No, kesked läbi uskul 4-5% vahele. Konkurentidel marginaal jääb 8-9% vahele. Ja sealt see erinevus tuleb, et kuna meil on madalamad marginaalid, siis meil on kõrgemad koefitsendid. Et, et, kui siin vaadatagi sinne euros, et, et tahad võibolla seal Prantsusmaa peale panustada, vaatad, et oh, kulpetis on koefitsent 1,3% aga mujal on võibolla 1,2 ja kus sa teed ühe euro see panus et, et 13, euro 30 eks ju euro 20 ei ole võibolla nii suur vahe aga kui sa panustad rohkem või suuremate summadega siis pikemas perspektiivs tegelikult sa ikkagi võidad ju rohkem kui sa võidad et sellepärast tasubki alati vaadata neid, kes pakud sulle kõrgemad koefitsente et noh, see on analoogne eks ju poes käimisele et, et no seal, ma ei tea, ostad sa paki piima eks ju sul pakki piime euro või 90 senti, muidugi sa ostad sealt, kus on 90 senti, sest terve aasta kontekstis on päris suur summa ikkagi, mis sa sealt säästad. Et, et, see on see joon, mida me oleme kuulpetis loonud algusest peale, paremad koefitsendid ja see on see, mida me kindlasti kavatseme ka säilitada. Ja siis see pidev konkurentide monitoorimine on siis võitme sõnaks ilmselt siin, et, et tuleb kogu aeg ole kursi, et mida teised teevad, et ei tule teie nii-öeldas mängumaale. Seda ka muidugi, et, et lisaks sellele, et meil on see madala marginaal, et, et kokkuvõttes meil on kõrgemad koefitsendid, me ikkagi jälgime ka seda, mida konkurentid pakuvad favoriitide peale. Et, et ütleme, et kui meil see sama prantsus ma näida, kui meil oli 1,3 ja enamik konkurentidest tõstavad ka 1,3 peale, no, siis ma natukene tõstame asju ringi ja, ja pakume 1,35 või 1,4, et, et Kuna me oleme selle lubaduse klendile kord juba annud, et, et lõpkokkuvõttes me pakkume paremaid koefitsente, siis me, siis me seda lubadust ikkagi ka peame hoidma. Hiljuti alustasid koostööd Eesti Jalgpalliiduga ja nüüd olete suur sponsor. Et mis selle käigu taga oli? No, Asart mängu valdkonnal on reklaamiseaduses on, noh, ütleme, keerulisem toimetada kui vorsti müüjal, eks? Et, et kui, et sellised, sellised sponsorlused ja sellised partnerlused, need ongi vist tegelikult üks väga hea koht, kus ikkagi pildis olla. Ja jalgpall on kõige populaarne spordiala. Eesti jalgpall on, tundub ka nüüd hakkada tõusud välja alla. Tõsid on. Ta on muidugi vaatenurga küsimus, et, et ühest küljest võib teist ütleda, et vorsti on võibolla lihtsam, et, et vaata vabadust kui palju. Teises küljest ma ütleksin, et, et võibolla selle sama vorsti on hoopis keerulisem. Kui sa võid kõike teha, siis tegib küsimus, et aga mida ma saan teha? 
Veevaldkonnas on, on selgelt välja toodud. Seda saad ohit teha, teist asja ei tohi teha. Kasino reklaam on keelatud, spordienustuse reklaam on lubatud. Et, et kuna reeglid on niivõrd hästi paika pandud, et tegelikult minu meelest on selles sellises keskkonnas palju lihtsam opereerida. Et, tegelikult jalgpalliga koostööd me alustasime juba esimeses päevas saadik, et, et me ju hakkasime kõigepealt toetama siin Tallinna Kalevi jalgpalliklubi ja, ja veidikene hiljem tuli peale ka Pärnu Vaprus, et, et no, tahtsime regionaalselt ära katta nii Tallinna kui, kui ka Pärnu ja siia maan jätkame nendega, koost on väga hästi sujunud kuna me tahtsime paremini pilti jõuda natukene suuremale skaalale siis lõpuks me otsustasime hakata koostu tegema ka Jalgpalli liiduga et tegelikult see oli meil mõttes juba paar aastat aga nüüd, nüüd tundus eriti enne Euroteksju see aegist parealt küps et, et see põhi, põhiline eesmärk või põhjus miks me seda alustasime on eelkõige usalduses ja, ja, ja brändi tuntuses. Et, no, me oleme ettevõtteks tegutseb ainult internetis, eks et, et me ei ole ole oma füüsilise poode, meil ei ole oma spordipaare, et me tegutseme internetis ja me käitleme inimeste raha. Ja raha on ju inimestele väga tundlik teema ja olgugi, et me oleme Eestis päris mitu aastat tegutsenud, kindlasti on inimesi, kes võibolla meesti ole siiamani kuulnud. Ja kui ta näeb meie reklaami, mõtleb, et no, mingisugune kuulb, et, et, et tahar, ma annaks neile nüüd oma kümme eurot, ma ei tea, kas musaldan. Aga kui sa vaatad, et, et sama kuulb, et töötab eks ju Eesti jalgpalli koondist, töötab siit Tallinna Kalevit. Tallinna Kalevis on eks nii Joal Lindpere kui ka Ragnar Klaavan. Pärnu Vaprust on teisigi ja teisigi esindusnägusid, kellega me teeme koostööd. Et, et see on see, mis tõstab usaldust meie, meie brändi vastu. Ja täpselt sama strategiat me oleme kasutanud ka teistis riikides. Kasutanud esindusnägusid. Meil on Kanadas, teeme koostudeks Vancouver Whitecapsiga. On, on, on NHLis klubid, kellega me teeme koostööd. Ja, ja see toimib. Ja natuke see on ka kvaliteede märki, eks ole, et no, Eesti Jalgpalli liit organisatsioonine ei saaks lubada endale ka sellist ebausaldusväärselt panustamispartnerit, eks ole? No, seda, seda, seda kindlasti mitte, et, et, et see usaldus on, on üks suur faktor ja teine, miks Jalgpalli liit ka tundis pikalt meie vastuvi on see, et, et lõpkukkudes me oleme siiski Eestimaine ettevõtte. No, siia maani on meil peakontor Tallinnas. Täna see seisuga ma arvan üle 250 tööta juba kokkuvõttes on meil. Nemad tahtsidki, et, et oleks selline Eestimaine koostööpartner, kellega, kellega koos edasi liikuda. Hokis, kus juures unustas mainidega, hokis on, on meil on täiesti oma kuulbed hokiliiga samamoodi. Täpselt see sama eesmärgil me sinna läksimegi. Kas võib juhtuda kunagi selline aeg, et meil on ka nagu UK, et see on täiesti tavaline, et on selline pisike kuulpeti putka kuskil, kus vanamehed käivad kohvi omas ja ala koerte võidusõidule panustavad? <laughs> päris, päris uvitav küsimus. Ja no Suurbritannias on need putkad tegelikult ju, ju jäänud, ma arvan, eegõige sellepärast, et nad on hästi pikalt eksisteerinud, nad on sellega harjunud. 
Eestis, kas selle järgi on otseselt vajadust? Noh, ma ei ole päris kindel, et, et no, tänapäeval äh, praktiliselt iga ühel on, on nutitelefon taskus. Äh, no, meie veebileht on, on, on mobiiliseadmele niivõrd mugavalt ümber tehtud, et, et sa võid leida kõike, mis sa tahad. Et eraldi sellist spordipaari luua ei näe selle järgi vajadust. Samasti võib minna lihtsalt sõpradega pubisse, võtta telefon välja, teha oma panused. Et selle jaoks päris uut konseptsioon ja kataloma pigem mitte. Aga kas selles aega võime jõuda, et nagu sa enne mainis, et Soomes on igasugus väikses külas on, jah, tõepoolest, et lähed toidupoodi, siis on need välja tulles on aparaadid, et siis mõndid, noh, et kui vitsi taskusse panna, siis panad masinasse. Täpselt. Et kas Eestis, kas Eestis, me ju, Eestis jõuame sellesse aega? Ma siirad loodan, et ei jõua. Kui sa see sama näideks, et sa lähed poodi, et, et sa näed neid masinaid, noh, nad, ei ole, nad ei ole ju tegelikult peidetud. Et vähemalt, vähemalt Tallinki puhul, eks ju väga, väga suur kiitus neile, et, et seal ei ole ju tegelikult mänguautomaadid enam, enam päris nii lihtsalt nähtavad, et sa pead eraldi, eraldi ukses läbi minema, või nad on eraldi koridori pandud, et, et need, kes tahavad mängida, need leiavad ülesse. Aga toidupoes, eks ju, võibolla nendest aparaatidest lähevad mööda inimesed, kes ei suuda oma mängimist kontrollida. Lapsed käevad neist mööda, et, et minu mõelest on see tõepoolest väär. Ja tegelikult Soomeski ju alles, alles hiljuti hakati, hakati masinatel, need mängautomaatidele lisama nõue, et inimene peab ennast identifitseerima, et, et oleks teada, kes seal mängib. Noh, varasemalt võis, võis iga üks, iga üks panna selle mündi sinna sisse. Eks ju, et, et noh, isegi ole, mina isegi olen lapsena patustanud ju, ja, ja mõnda automaati laeva peal pannud mõne mündi ja, ja paar sellist spinni keerutanud. Aga noh, sellist asja tänapäeval ei tohiks enam olla. Jah, et see on, jah, et see uskumatu, mul on endagi üks lugu, kus käisime Venna, aga Tšuda laagris. Tšuda laagris oli vist, ma olen, Taanis või Hollandis. Ja siis läksime laevaga siis Soome, Soomest Rootsi. Ja vend suutis kõik taskuraha, et oli mingi, ma ei tea, üheks aastane, suutis kõik taskuraha aparaatis maha mängida. Siis mina kahe aastat, kaks aastat vanem olin veel nii vihane tegelikult, aga siis toitsin teda sel vahepeal. Aga täpselt, see ongi, ongi, ongi väga hea näida, et, et, no, et reeglid peavad olema piirangud. Aga isegi, isegi kui sa pead enne, eks ju seal, ma ei tea, oma ID-kaardi läbi laskma, et, et seal alajaalised ei saaks mängida ikkagi. Need aparaadid ei pea olema iga nurga peal. Meil on olemas selle jaoks spetsiaalselt kasiinud, eks, et kui tahab, mängib seal või mängib internetis. Ja minu mõelde sellest täiesti piisab. Lõpetuseks, kuna me ei käemas, nagu me alustasime, siis mis siis praegu nii-öelda kihlvekontorites toimub, et kes siin esimene vuor on mängitud, kes siin nii-öelda favoriidid hetkel on? Ütleme, kui me räägime kuulpeeti koefitsendidest. Hea küsimus. Täitsa, täitsa vaatlasin järgi, et, et minu enda lemmik aastaid tegelikult on olnud Prantsusmaa. Et, et, äh, olen, olen neid lapsest saadi kälginud. Siia maani on, on meeles, kui nad võitsid aastal 2000 euro. Et, et, oi, see, oli, see oli ka, ka väga tore emotsioon. Seega on tervitus mu vennale, sellepärast, et tema on Itaalia fänn ja, ja see oli väga-väga valus mäng. <laughs> Ma siis tervitan ka suvenda. <laughs> Aga, aga vaatasingi, vaatasingi huviga, et, et 
mida need koefitsendid teevad, et, et, et kes on see favorit. Ja tuleb välja, et Prantsusmaa ongi favorit tänavu. Et, et, ei ütleks, et ta on nüüd hästi kindel, et, et tuleb see võita ära, muidugi nüüd on palju, aga isegi koefitsete vaadates, et, et jääb selline mulje, et tuleb Prantsusmaa-Belgia finaal. No, poolfinaalis lisaks neile ilmselt näeb ka Itaaliat ja Inglismaad. Et see tundub olevat see nelik, kes hakkavad võistlema siin ju selle, selle tiitli nimel. Aga noh, me oleme juba näinud, et üllatus on siin oma jaagu olnud, ju, et Rootsi on siin suutud endale viigi välja, välja võidelda ja, ja Soomegi eks ju endale sai väga dramaatilises mängus, aga ikkagi sai selle võidu kätte, et, et see ongi see, mis teeb selle spordi nõnda ilusaks, et neid üllatusmomente on palju ja nagu öeldakse, et jalgpallis on ju kõik võimalik ja, ja no, meie valdkonnal on see ka väga hea, et, et kui siin on üllatusvõitjaid või üllatusviike, et, et, et meie jaoks tavaliselt see tähendab äh, ilusat päeva. Aga soovime kõikidele inimestele ilusat päeva. Vaadak kindlasti jalgpalli EMI, see on tõesti põnev. Kui te panustate, siis tehke seda vastust tundlikult, muidu saate kurja kirja, kui te seda ei tee. Ja, ja, ja nautige, nautige seda, mida meil on siin tante ilusilme ja võtke tirgis telef- telekas või telefon välja. Ja... Oliver, ma lisaks juurde, et, et kui nad panustavad vastutust tundlikult, nad teeks seda ikka kuulpetis. <laughs> ja teeme nii, aga aitäh, et tulid ja, ja oli põnev. Suur tänu. Pörsi supp.